0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und zwar Folge 2 unseres... Q&As, denn wir haben unsere Community auf den äh, Social-Media-Plattformen von Bundespolizei Karriere gefragt, beziehungsweise haben aufgerufen, uns eine Frage zu stellen und jetzt hier mit mir im sehr guten, geheimen internetpolizei aufnahmestream sind Susann, <lacht> Daniel Hello. und Simon ja, moin. Mhm. Hallo. Und Simon, bevor wir starten, möchtest du etwas ähm, zu unserer Bundespolizeikarriere-App sagen? Äh, die Bundespolizeikarriere-App ist sehr, sehr gut <lacht> und kann jederzeit im App und Play Store gedownloadet werden auf Ehrenbruderbasis.
0: Und äh, ohne Anmeldung hast du, glaube ich, gesagt, Simon. Ne? Man muss sich nicht irgendwie ist, registrieren. Ja, ist ohne, oder ohne Witz.
1: Also die ist wirklich, also die hilft euch tatsächlich beim Bewerbungsprozess. Ähm, hat so ein paar Features. Es ist ja doch sehr viel, was ihr uns auch nochmal zuschicken müsst dann und so. Und da vergisst man dann wieder einige Sachen. Und da könnt ihr so eine Checkliste mäßig, könnt ihr es dann abarbeiten. Äh, die App hilft euch bei der Vorbereitung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Normen beim Sporttest zu schaffen. Ähm, genau. Und ihr müsst euch da nicht anmelden. Einfach downloaden und dann dann läuft das Ding. Ja, also wir wollen da keine Daten von euch, das ist auch kein Trojaner oder so, sondern äh, eine ganz, ganz pfiffige kleine App, die sehr, sehr gut betreut wird und auch weiter ausgebaut wird. Und
2: natürlich, natürlich. kostenfrei ist. Natürlich ja. kostenfrei. Okay. Da,
0: hab ich, äh, da, da passt im Übrigen die Frage von Robert H. 99 gerade ganz gut dazu. Der fragt nämlich, in welchen Folgen waren nochmal Tipps für das ERV? Also in diesem Sinne, lieber Robert, auch der Hinweis auf die sehr gute App. Ähm... Und dann auch noch mal der Hinweis auf die Folge 17 Do's and Don'ts zum Auswahlverfahren. Und ansonsten, na gut, äh, hört ihr einfach 60 Folgen äh, Funkdisziplin an. Leute, und macht mal weiter, bei mir hat es ja,
1: ja, ist der ja. Postbote also, da, mach, ja. Macht mal weiter, Ciao. Ja, ja. Tschüss. Ja, okay. Tschüss. Okay, dann äh, mache ich einfach einmal weiter. Eslem68 ähm, fragt. Wenn ihr 10 Millionen Euro bekommen würdet, ah, ja, um den Job gut. zu kündigen, würdet ihr es tun? Hm. Also ich habe immer gesagt, bei 100 Millionen mache ich sofort, weil dann komme ich nämlich mit der Pistenraupe. <lacht> <lacht> ähm, 10 Millionen, ich, ich stelle das einfach mal in den Raum. Das ist echt eine interessante Frage. Ich, ähm,
2: Sagen wir mal, mal so. Kommt drauf <lacht> an, wie viele Dienstjahre ich noch hätte.
0: Ach, 10 Millionen, ey Leute, das ist so viel, da musst du nicht mehr arbeiten. Meinst du? Nee,
2: aber Susanne, du würdest uns doch was abgeben, oder? Ich, <lacht> dann sind es keine 10 Millionen mehr. Aber, aber, sagen, aber jetzt. Rechne, ich,
0: ich weiß nicht, 10 Millionen ist nicht so
2: viel. Doch,
0: Logo, das vermehrt sich doch auch.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube aber. aber auch, kannst du dir ein schönes
0: Bötchen kaufen, Phil? Das
1: meine ich ja. Guck mal, jetzt rechne das noch Bönchen mal zusammen. Rechne jetzt mal so ein Boot ab. Da bist du schon bei weiß ich nicht, 150.000, dann rechne mal eine Pistenraupe ab, <lacht> da hast du noch mal 250.000, da ist ja schon die erste halbe Million weg, dann kaufst du dir noch ein kleines Haus, so, dann bist die erste Million weg, da hast du nur noch neun. Oh Gott, hast nur noch neun von, Millionen? Ja, dann hast du schon mal ein Zehntel deines Geldes, das ist wie wenn ich 100 Euro
0: im Portemonnaie habe und gebe schon mal 10 Euro am ersten Tag aus. <lacht> also, liebe Äschchen, wir sind auch einfach so verbunden, Ja. <lacht> Mit der Bundespolizei, dass wir da überhaupt uns noch, da haben wir noch gar keinen Gedanken daran verschwendet.
1: Sorry Leute, bin wieder da.
0: Ja, Simon, wir haben eine Frage ja, an dich.
1: Oh, okay, alles klar.
0: Schießt los. Würdest du, würdest du deinen Job kündigen, wenn du 10 Millionen Euro bekommen würdest? Frag wow. mich die 68. Also nein,
1: wenn du 10 Millionen bekommst, um den Job zu kündigen. Also das ja, ist genau. die Voraussetzung. So lese ja, ja, ich das. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich puh. Also es tut mir leid, ja.
0: Ich, ich sage auch, es ist so also, viel Geld.
1: Da muss man ja auch ehrlich sein. Also mit, also ist, tatsächlich gibt es eine Grenze. Also so, ich glaube, bei 1, 2 Millionen oder so würde ich sagen, nee, ich würde dann schon weiter meinen Dienst tun. Aber bei 10 Millionen, ich meine, dann hat man eben auch schon die Möglichkeit, sich nochmal komplett zu verändern. Ich bin da ganz ehrlich.
0: Ja, ich finde auch, also.
1: Aber es ist eine gute Frage. ne? Mhm. Jetzt ist die Frage, ähm, das muss ja nicht auf die Bundespolizei bezogen sein. Ne? Also ich glaube, ja. dass es auch viele in vielen anderen Jobs und Berufen das so machen würden, wenn sie 10 Millionen
2: Euro geboten bekommen würden.
0: Genau, richtig.
2: Ich habe auch noch, noch eine Frage ähm, von Niklas cool food Wie läuft ein Schülerpraktikum ab? Ähm, Finde ich tatsächlich auch eine gute Frage, weil mhm. das ist, ähm, bei uns an den Dienststellen ist das zweimal, an manchen Dienststellen sogar viermal im Jahr, ich sage mal jetzt äh, zu normalen Zeiten und nicht gerade Corona, ähm, dass wir so eine Art Schülerpraktikum, also bei uns heißt das Boris Bogi, ist dann eine Woche. Und, ähm, Wie
1: heißt das? Ja, Boas das ist das ist so
2: witzig, was? aber ich weiß ich weiß immer noch nicht, was es ausgesprochen bedeutet. Berufsorientierungs-irgendwas. <lacht> <lacht> also, Boris, Bogi. Boris ist, Boss glaube ich, für Realschüler und Bogi ist für Gymnasiasten, wenn mich nicht alles täuscht. Egal. Also okay. äh, Pflichtpraktikum. Und da haben wir tatsächlich immer viele Anfragen auch und ich finde eine ganz schöne Sache, um einfach mal so ein bisschen den Einblick auch in eine Polizeibehörde, in die Bundespolizei zu bekommen, weil in dieser Woche wird den Schülerinnen und Schülern so ein bisschen gezeigt, was wir als Bundespolizei sind, natürlich dann dienstständenspezifisch bei einer Bahnpolizei beispielsweise. Und ähm, dann wird einfach mal so ein bisschen aus dem Dienstalltag, Dienstalltag etwas gezeigt. Es wird auch so ein bisschen Einsatztraining gezeigt und einfach, was einen erwarten könnte, wenn man zur Bundespolizei geht. Aber ja, da muss also, man mal
0: ganz kurz einhaken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, Daniel. Ich weiß es ist aus Berlin. Es ist nicht so, dass man im Streifenwagen mitfahren darf. Das in gibt es aber.
1: Das gibt es hm. bei Landespolizeien. Das sie genau. tatsächlich im Streifenwagen. Und das müssen wir sagen, dass wir das tatsächlich so nicht anbieten. Ja.
0: Äh, aber für alle, die traurig sind, weil sie ihren Schülerpraktikaplatz nicht bekommen haben, haben wir natürlich noch ein Sonderangebot. <lacht> und zwar haben wir die Panda Challenge.
1: Das ist übrigens das äh, härteste Schülercamp Deutschlands, also auch ein sehr gutes Schülercamp. Das ja. äh, Schülercamp ist sehr, sehr gut und sehr und, hart.
0: Und es findet, äh, ja, und sehr hart. Und es findet ab 2022 äh, auch wieder statt. Das ja. weiß ich nämlich aus gesicherter Quelle. Genau, ja. also freut euch drauf und bewerbt euch.
1: Genau, also da rufen wir auch auf, äh, auf unseren sozialen äh, Netzwerkkanälen, Bundespolizei Karriere, wenn die Bewerbungsphase für die Panther Challenge wieder beginnt und die Wartelisten, ähm, also wir haben tatsächlich sehr, sehr viele, Bewerbung dafür bekommen, weil das einfach auch wirklich Spaß macht. Also ich war ja, ja. selber bei vielen mit dabei und ähm, ich wäre gern, wenn ich 15, 16 gewesen ja. wäre, ich wäre gern mit dabei gewesen. Definitiv. Ja, richtig cool. Richtig cooles Programm. Genau. Äh, ich habe tatsächlich noch, äh, weil wir sind ja ein Service Podcast, ähm, es sagt mir, wenn ich ich war ja kurz weg, es sagt mir, ob es schon äh, äh, beantwortet wurde, aber wisse fragt, kann man mit dem Hauptschulabschluss sich bei der Bundespolizei bewerben?
0: Yes, kann man. Also ich als alter Haudegen aus der Nachwuchsgewinnung, wenn sich da nicht so viel Auch Ich gehe mal davon aus, Simon, das hat sich auch noch nicht geändert. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann man sich auch, also Hauptschulabschluss und abgeschlossene Berufsausbildung, kann man sich für die Laufbahn des mittleren Dienstes in der Bundespolizei bewerben.
1: Ja, genau.
0: Ja, lasst das euch da aber also auch gerne noch mal vom Einstellungsberater beraten.
1: Genau. Und ähm, was auch noch eine schöne Frage ist, äh, unterbrech mich, wenn die schon kam, Chikawawa fragt, <lacht> wie viel Vorbereitungszeit hat man eigentlich bis zum Auswahlverfahren oder bis zum ersten Auswahlverfahren?
0: Ja, das ist aber unterschiedlich.
1: So viel sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wann du dich bewirbst. Ganz wie, genau. Wann, wann du anfängst, dich vorzubereiten. Mhm. Also ich glaube, das ist doch, das kann doch jeder für sich selber. Und wenn ich jetzt sage, ich bin für mich selber noch nicht genug vorbereitet, dann bewerbe ich mich erst für nächstes Jahr. Also man, man kann es tatsächlich nicht genau sagen. Äh, ich würde mal sagen, so Nährungswert ist so, dass man auf alle Fälle erstmal mindestens einen Monat Zeit hat, ja. nachdem man sich beworben hat, mindestens, ja. ähm, ehe man dann tatsächlich irgendwie einen Termin dann tatsächlich bekommt für das erste, für den ersten Teil des Auswahlverfahrens. Und ich sage meinen Bewerberinnen und Bewerbern immer: Bitte, wenn ihr euch ab dem Zeitpunkt, wo ihr euch bewerbt, ab da ist es eigentlich ständige Aufgabe, euch vorzubereiten. Das genau. heißt, fangt an, laufen zu gehen. Fangt an, vermehrt mal die Nachrichten zu hören oder zu schauen oder euch mal eine Zeitung äh, zu kaufen. Ähm, befasst euch mit der Bundespolizei. Schreibt immer mal ein Diktat. Nutzt das gemeinsame familiäre Abendessen, um eben zum Beispiel über aktuelle Themen zu diskutieren. Das ist eben auch dann so ähnlich wie das Interview, was auf euch zukommt. Ähm, das bedeutet, ihr müsst nicht so Crashkurs, bulimie-mäßig das irgendwie lernen, kurz vor dem, ähm, äh, vor dem Auswahlverfahren, sondern macht jeden Tag einfach irgendwie 20 Minuten etwas oder eine Viertelstunde was, was mit, dem, mit der Vorbereitung äh, auf das Auswahlverfahren
2: zusammenhängt. Ich ja. habe noch eine Frage von Itzrike. Ich glaube, die hatten wir schon in unserer ersten Folge, oder? Ja, das kommt mir bekannt vor. Bekommt man beim dualen Studium iPad oder Laptop gestellt? Ist beim Zoll so. Hm das beim Zoll so ist, weiß ich gar nicht. Bei der Bundespolizei ist es auf jeden Fall nicht so. Ähm, ihr bekommt ja, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, beispielsweise die Kosten erstattet für Wohnungen bei den Praktika und ähnliches. Man bekommt auch Fahrtkosten, wenn es ähm, zu irgendeinem Praktika geht, also wenn man die Dienststelle wechselt oder den Dienstort, aber ein Laptop oder ein iPad bekommt man nicht gestellt. Wobei ich aber auch sagen muss, also das, was die Bundespolizei da bietet, ist schon sehr, sehr viel. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, beispielsweise die, ähm, die Wege bzw. die Reisen auch zum Auswahlverfahren, dass die Kosten erstattet die Bundespolizei. Das ist beispielsweise bei nicht allen Länderpolizeien so der Fall.
0: Äh, da muss ich mal kurz ergänzen, weil ich glaube, jetzt hat hatte auch gefragt, ob es sinnvoll ist, sich das dann zu beschaffen, also Laptop und iPad. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich glaube, das war auch sie, die es gefragt hat. Ach ja, ist es <lacht> sinnvoll, ein iPad und ein Laptop für das Studium zu haben? Äh, also da würde ich oder auch ein sagen.
1: anderes Tablet.
0: <lacht> genau, oder ein anderes Tablet. Das war ihre Frage. Ich habe vorgelesen. Von
1: Samsung oder Huawei mhm. oder ähm, Xiaomi, Xiaomi oder. <lacht> Medion. <lacht> so,
0: auf jeden Fall. <lacht> Liebe Rieke, äh, ich da wäre ich dir grundsätzlich vorsichtig und würde erst mal abwarten, was euch gesagt wird im Studium, äh, was da alles erforderlich ist. Also äh, beschafft euch nicht schon allen möglichen Technikrahmen. Also wer, die meisten von euch werden ja eh einen Laptop oder ein Tablet haben und schaut euch erstmal das Studium an, äh, ja. wie da aktuell die Lernbedingungen sind. Also ihr müsst euch nicht vorher schon ausstatten. Ihr könnt auch einfach mal warten, was euch empfohlen wird.
1: Genau. Aber, aber auch Gesetzestexte wirst du wahrscheinlich eh nicht auf dem Tablet oder so nutzen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mittlerweile erlaubt ist in den Prüfungen, oder? Ja, das deswegen, ich, ich da werde auch
0: vorsichtig. Mit ja. so also Lose wartet das mal ab.
1: Genau. Die ersten Wochen, euch wird das auch schon gesagt, was ihr so alles braucht. Das ist aber das Gleiche, wie wenn ihr an der Uni anfangt zu studieren. Genau. Ähm, der Hollywood Hank fragt, <lacht> <lacht> Sportnote 4, <lacht> Karriere bei der Bepol unmöglich? Fragezeichen. Ja, Leider, leider, leider ist Sportnote 4 zu wenig. Da verlangen wir tatsächlich die Sportnote 3. Und das ist ja schon, sagen wir mal, für unseren Beruf eigentlich schon mal so ein Zugeständnis. Deswegen oh ja. bitte auch, das gilt jetzt auch für alle, die hier uns zuhören, ähm, auch gerade diejenigen, die zum Beispiel Sekundarstufe 3 sind, also im Gymnasium sich auf das Abi dann vorbereiten, viele lassen dann Sport schleifen und ähm, kommen teilweise, lassen dann Sport ausfallen, was auch immer, kassieren halt die, die 6 ähm, macht das bitte nicht, ihr braucht bitte auf eurem Bewerbungszeugnis braucht ihr mindestens die Sportnote 3, ganz wichtig.
0: Aber vielleicht nochmal an alle, die jetzt ein bisschen, wo der Schulabschluss schon ein bisschen her ist, ich bin ja immer ein bisschen da, die Verständnismutti, ähm, ich weiß,
2: <lacht> die <lacht> Verständnismutti,
0: also, ähm, wenn man natürlich vor zehn Jahren seinen Schulabschluss gemacht hat und da vielleicht möglicherweise auf dem Zeugnis die vier ist, und man war zwischenzeitlich, keine Ahnung, hat Sport studiert oder hat die Bundeswehr, war bei der Bundeswehr oder sonstiges, man kann natürlich mit einem Sportabzeichen nachweisen, dass man sich sportlich da auf jeden Fall verbessert hat. Das ist nicht für immer und ewig steht diese Note in die Luft gebrannt. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, mein sportliches Interesse wurde tatsächlich auch mehr nach der Schule geweckt. Okay. Ja. Ich, ich höre
1: dann, dann noch meine Frage. Okay, Phil, von schieß los. Björn KFMN. Die Frage finde ich ganz interessant. Wie sieht der Arbeitsalltag bei euch aus, wenn ihr keine Folgen aufnehmt? No, also hat ja zum, zum Thema äh, Freistellung für die Podcast-Aufnahmen in der letzten Folge bereits was gesagt, also wer es noch nicht gehört hat, blub, blub, spult bald zurück in die letzte Folge. Ähm, ja, wie sieht der neue Arbeitsalltag aus, ihr Lieben, wenn ihr nicht gerade ähm, im geheimen internet Polizeistream seid und äh, diesen sehr guten Podcast macht?
0: Wir bereiten uns auf den nächsten Podcast vor. <lacht> Nein! Wir haben ja alle ganz normal auch noch eine Tätigkeit. Also wir können ja gerne mal rei umgehen. Ähm, der Daniel kann mal anfangen. Du hast ja nun auch äh, einen Job, in dem du gut eingespannt bist. Wie sieht denn dein Alltag aus?
2: Ja, also aktuell, ähm, wenn ich die Bürotür quasi morgens aufschließe, ist so der erste Gang zum Spind. Das heißt, ich ziehe mich erstmal um, werfe mich in die Kluft, in die Uniform. Danach geht der zweite Gang in Richtung Kaffeemaschine, weil das ist <lacht> ja, ganz, richtig. ganz wichtig. Ich bin oftmals der Erste im Büro und die Kollegen freuen sich dann, wenn das Ding schon läuft. Dann ziehe ich mir einen Kaffee und dann natürlich nebenbei ist der PC hochgefahren und dann checkt man erstmal so die Mails, was so einging. Ja, aber Daniel, ähm, sag doch mal, was Tag. du
1: überhaupt bist, also was du überhaupt machst. Also das ist ja auch wirklich eine verantwortungsvolle... Du bist ja fast direkt angegliedert äh, mit an den Präsidenten
2: deiner Direktion. Ja. Ich dachte, das wissen die aufmerksamen Zuschauer schon. Ja, das sollst du vielleicht nochmal sagen. <lacht> Nein, natürlich. Also ich bin in der Stabstelle der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Direktion Stuttgart. Das heißt, wir sind so für, die, für das ganze Bundesland Baden-Württemberg, was die Bundespolizeidienststellen angeht, für die Pressearbeit zuständig, aber auch natürlich für das Beschwerdemanagement. Und bei uns landen halt jegliche Presseanfragen beziehungsweise natürlich auch Beschwerden, ähm, Veranstaltungen und Ähnliches. Und, ja, und Stab bist so eine... du
1: nicht zu tief, du bist der Leiter, oder?
2: Stellvertreter. Vertreter, Stellver genau. Stellvertreter. Also du bist ja.
1: Pressesprecher, du bist genau. der Presses einer der beiden Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Stuttgart.
2: Ja, genau. So vielleicht. Warst du schon
1: mal im Fernsehen?
2: Ich war auch schon mal im Fernsehen, wow. wobei man natürlich sagen muss, <lacht> ähm, bei uns ist das so ein bisschen dezentral gegliedert, das heißt, wir haben so unsere Satelliten und da haben wir auch noch jede Menge Pressesprecher an der Fläche, die dann tatsächlich etwas häufiger vor der Kamera stehen, weil diese sind natürlich, äh, sag ich mal, an ihren Dienststellen direkt im Geschehen drin. Ja, so, also PC ist hochgefahren, Mails sind gecheckt und dann machen wir jeden Morgen eine Presseauswertung. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig, nicht nur für uns selber, dass wir wissen, was so alles äh, rechts und links von uns passiert, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir stellen das Ganze dann in der täglichen Lage vor. Und dann ist schon der Vormittag ganz gut gefüllt und dann geht man dann tatsächlich an die Vorgänge, also Beschwerdesachbearbeitungen oder Presseanfragen, die dort beantwortet werden. Und, und du bist ähm, ja auch
1: immer davon abhängig, genau. was passiert. Also wenn ein großer ja. Einsatz ist am Flughafen Stuttgart, was auch immer, dann kann es auch sein, dass du dann bombardiert wirst mit Presseanfragen. Das kann ja auch mal passieren.
2: Genau, ne? also entweder dann tatsächlich aus dem Büro heraus oder ab und zu <lacht> muss man natürlich auch rausfahren, wenn es irgendwelche Einsatzanlässe größerer Art gibt, wo man dann eben ja. Presseanfragen bearbeitet.
0: Da möchte ich an dieser Stelle mal ein Lob aussprechen, Daniel. Oh. Weil wir haben ja auch in ein Intranet in der Bundespolizei, wo wir uns gegenseitig auf den Laufenden halten. Und ich finde den, die Intranet-Seite der Direktion Stuttgart wirklich
1: sehr Sehr gut, sehr, sehr gut, ja. <lacht> bahnbrechend, also, sehr innovativ, Dank. sehr, sehr gut. Das, ich das gebe ich
2: gut. direkt weiter an die Kollegen. Das Intranet habe ich natürlich unterschlagen. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten es ja schon mal gesagt, wir haben auch ein Intranet die ganze Bundespolizei, wo immer schöne Bilder auch drin sind von den Kollegen und ähm, das ist so eine Aufgabe, die wir auch haben. man, immer haben. mal guckt, wen kennt man? Genau. Ja, was passiert <lacht> überall
0: so? Da wird auch im Übrigen informiert über äh, Rechtsänderungen, da wird informiert über Impfungen, äh, über Herausragende Einsatzlagen. Ja, also das finde ich schon genau,
1: ganz so, also so ein Themen internes Newsportal. Was, was vor, mir so ein bisschen fehlt, Firma. ist also dieser dieser Gossip-Bereich. So was. Dann <lacht> das <lacht> das wäre mal ganz cool, wenn man das in der so
2: <lacht> Klatsch und okay, Tratsch
1: hast du dann immer bei den Ernennungen Ur, äh, genau, ähm, Fotos oh, ja. genau. und wer wurde befördert? Oh, hey, ihr ja, werdet nicht ja, ja, glauben, ja, ja, ja. wir
2: machen da so eine Auswertung, Klickzahlen und die Beförderungsinformationen sind immer die, die <lacht> mit den höchsten ja, Klickzahlen. Klar, klar das, will ja das will man ja wissen. Ja. Aber
1: lass mal am Anbetracht der Zeit weitermachen. Simon. Äh, ja, was? Was ist dein Tagesablauf? Oh je. Ähm, also, ich bin eigentlich Einstellungsberater. Das bedeutet, ähm, wenn jetzt nicht gerade irgendwie die Pandemie am Köcheln ist, dann bin ich tatsächlich draußen. Das heißt, äh, ich gehe an Schulen, ich gehe auf Messen, ähm, wir sind bei Veranstaltungen und Stadtfesten dabei und stehen dort am Stand und sprechen tatsächlich mit möglichen Bewerberinnen und Bewerbern. Ähm, genau, das ist so das, was mir tatsächlich auch viel Spaß macht, weil man dort tatsächlich auch einfach... Ähm, ähm, sag mal, junge Leute ansprechen kann, die uns noch gar nicht kennen, die überhaupt nicht in irgendeinem Dunstkreis Bundespolizei sind. Die zweite große Aufgabe, die ich habe, ist eben tatsächlich ähm, mit, mit einem Team zusammen die Betreuung der, der Social-Media-Kanäle. Das ist, äh, nimmt tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Manche denken immer, dass es nur quasi wirklich einfach lustige Bilder posten ist, aber äh, ihr glaubt gar nicht, wie viel ähm, wir auch zurückbekommen an Nachrichten, an Kommentaren. Das muss natürlich, haben wir auch als Polizeikanal einfach eine große Verantwortung. Und ähm, das muss also alles gemonitort werden. Es müssen neue Beiträge gemacht werden. Und da ist es eben oft so, wenn gerade Videos und Fotos hochgeladen werden, das muss alles abgestimmt sein. Und das nimmt tatsächlich die meiste Zeit in Anspruch. Das bedeutet, Daniel, wir hatten letzte Woche Kontakt wegen einem Foto. Wir müssen dann die Kollegen, die dort drauf sind, fragen, dürfen dürfen wir das auf Social Media veröffentlichen, dann brauchen wir eine Einwilligungserklärung etc. Das Foto muss rübergeschickt werden, muss bearbeitet werden. Dann ist es so, sind zum Beispiel die rechtlichen Voraussetzungen gegeben. Ne? Die standen da zum Beispiel eben auf Schienen äh, auf dem Foto und da ist eben auch so eine Sache, da sind wir ja auch Vorbild, war die Strecke gesperrt und so weiter und so fort. Das muss halt alles mit bedacht werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel ähm, und äh, das nimmt
2: sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Phil, dein Tagesablauf.
1: Mein Tagesablauf. Ja. Du hast
2: keinen, oder? So im also, Schichtdienst.
1: Ich habe kein hab, geregelten. Bei, bei mir ist Jetzt nimmt sich mal den Claim der Bundespolizei. Bei mir ist kein Tag Alltag.
0: <lacht> Sehr gut, ja.
1: Nein, Spaß beiseite. Ich bin aktuell stellvertretender Dienstgruppenleiter in der Bundespolizeiinspektion Hannover. Ähm, Dienstsitz am Hauptbahnhof in Hannover. Ich denke, wer ähm, den kennt, der weiß, da ist immer irgendwie genügend los. Aber ähm, so in der Tat äh, einen richtigen Tagesablauf habe ich nicht, weil das kommt immer darauf an, ob ich ähm, Frühdienst, Spätdienst oder Nachtdienst habe. Ähm, der klassische Frühdienst geht bei uns um 6 Uhr los. Ähm, dann kommst du natürlich erstmal ähm, ins Büro, übernimmst vom Nachtdienst. Dann gibt es eine kurze Übernahme, Übergabe, ähm, kurzes Briefing. Dann äh, gehst du mal in deine Leitstelle, lässt dich dort in die Lage einweisen, was ist gerade aktuell los, was war in der Vorschicht los, was kommt vielleicht heute auf uns zu im Tagdienst. Ähm, ja, dann checkst du die Mails der Klassiker, ähm, liest sich so ein bisschen ein. Ähm, dann ist bei uns jeden Morgen 8.30 Uhr ist Frühlage. Dann äh, wird der, der Inspektionsleiter oder die Hausleitung über, über alle wichtigen Sachverhalte in Kenntnis gesetzt, aus allen verschiedenen Bereichen. Ja, und dann ähm, sage ich mal so, das ist dann vielleicht auch wie so ein bisschen bei, bei, so, einer, bei so einer Feuerwehr, ähm, reagiert man halt einfach auf das, was passiert. Also natürlich hast du auch ganz, ganz viel administrativ zu tun, Urlaubsplanung, Personalplanung, äh, wie bestückt man die Reviere, wo sind Unterstärke, wo muss ich was kompensieren, Einsatzplanung und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr trocken. Äh, E-Plan, Excel und so weiter. Ähm, aber ansonsten, ja, schaut man dann, wenn man Zeit hat, macht äh, Qualitätssicherung für die, für die Anzeigen. Die, ja, genau, also was die Kollegen aufnehmen. auch schreiben. Ne? An, ja, wird, an wird halt auch, also so viel zu dem Thema Deutschnote, ähm, ultra wichtig. Weil es ist schon auch echt dann, also ich stelle mir das sehr, sehr peinlich vor. Gott sei Dank ist es bei uns kein Thema in der Dienstgruppe. Aber wenn du dann irgendwie, wenn so ein Staatsanwalt dann mal die ein oder andere Akte lesen müsste, die wahrscheinlich mehr Rechtschreibfehler als Buchstaben beinhaltet, wäre jetzt nicht so cool. Nee. Schwierig. Ja, also das das machen wir halt ähm, mit ähm, dann, dann ähm, ja und ansonsten führen wir, also ganz klassisch, taktische Führung äh, von größeren Einsatzlagen, ja, je Ach, nachdem, was halt auch mal draußen, so ne? also. da, Ja, wir sind regelmäßig draußen. Also wenn, ob du jetzt nun einen, einen, einen Personenunfall auf der Schiene hast oder einen Bahnbetriebsunfall mit irgendeinem, pf, ja, was weiß ich, der Klassiker ist der umgekippte Kesselwagen. Ich glaube, ihr kennt die Lage aus wie alle. <lacht> oder ähm, körperliche Auseinandersetzungen im größeren Stil oder, oder, oder spielende oder. Kinder im Gleis. Ich habe im oh, Studium ja. immer gedacht, das wäre einfach eine Erfindung, ja. das gibt es nicht. Simon, ja. ich kann dir sagen, spielende Kinder im Gleis, es gibt kaum einen Tag, ja. bei dem meine Leitstelle damit nicht konfrontiert ich, ja, Das kann, kann ich mir vorstellen. Die, also es das kommt so gut wie jeden Tag vor, dass wir Streifen mit Sonder- und Wegerechte irgendwo Pokémon Go, es hat sich verdoppelt. Weil irgendwo es heißt spielende Kinder im Gleis,
0: ja. Ja. Deshalb sollten ja. wir auch die Kollegen von Prävention mal einladen. Aber
1: äh, ja. Leute, lass mal weitermachen. Ja, das äh, ist so ich glaub, der Klassiker. Jetzt ich glaub, bist Susann. du dran, Susanne.
0: Oh, soll ich auch noch schnell erzählen?
1: Ja, klar. Also bitte, bitte, bitte. ich bin ja
0: seit äh, Juni 2021 in der Direktion 11 im Sachbereich 14, polizeiliche Zusammenarbeit und Beratung. Und äh, so ein richtig, also so einen krass routinierten Ablauf gibt es in dem Sinne auch nicht. Also natürlich startet der Tag, wie Daniel schon gesagt hat, mit Umziehen, Kaffee äh, kochen, E-Mails checken. Äh, dann gibt es natürlich auch äh, ein Briefing, gibt es Besprechungen regelmäßig. Aber wir haben halt auch... Viele, viele Fortbildungen hier. Wir bereiten uns immer auf besondere Einsatzlagen vor. Da gibt es bestimmte Computermodule, die man beherrschen muss, wenn es soweit ist. Wir müssen immer die aktuelle Lage im Inland und Ausland so ein bisschen im Auge behalten, denn der Direktion 11 gehören ja mehrere Dienststellen an, wie zum Beispiel Flugdienst und Entschärfer und Personenschutz ausland, GSG 9, EU. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und ähm, es gibt natürlich viele komplexe Lagen, wo mehrere Dienststellen von uns im Einsatz sind. Und da äh, sind wir so ein bisschen im Boot. Es gibt viele Nachbarbehörden, die dann einfach informiert werden wollen, wo ein Informationsaustausch stattfinden muss, je nachdem, um was es geht. Also man nennt das ja BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Das sind nicht immer nur Polizeien. Ähm, und mit denen halten wir dann einfach den Austausch. Äh, um halt ein möglichst harmonisiertes Vorgehen bei den Einsatzlagen zu gewährleisten.
1: Genau. Zwar echt mal eine extra Folge drüber machen, was, aber ich glaube, du darfst nicht so viel erzählen. Das
0: ist nee, das so ganz viel kann man nicht erzählen, aber es ist äh, definitiv auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist aber auch wie, ähm, wie es bei, bei euch eigentlich auch ist. Äh, je nachdem, was gerade passiert ist. Man fährt halt zur Arbeit, man kennt schon so ein paar Hotspots und weiß schon, mh, da wird es jetzt ein bisschen kritisch, äh, aber äh, man weiß halt nie, was der Tag so bringt. Ne? Deswegen ja. gibt es bei uns auch Bereitschaftszeiten und so weiter.
1: Ja, okay. Ähm, Im Anbetracht der Zeit, äh, das war doch wieder mal ein tolles Q&A. Ich glaube, das werden wir auch mal wieder machen. Das macht uns, glaube ich, auch viel Spaß. Ja. ja also könnt ihr gerne mal wieder ein paar Fragen schreiben. Wir rufen regelmäßig da bei unseren Social-Media-Kanälen natürlich auch dazu auf. Und äh, zum Schluss unserer Folge bleibt mir natürlich nur noch äh, sehr, sehr gut anzumoderieren, dass wir eine äh, Bundespolizei-Karriere-App <lacht> haben, die sehr, sehr gut ist, die ihr euch äh, kostenlos mhm. downloaden könnt und die euch ein kleines Helferlein durch die Untiefen des Bewerbungsprozesses sein wird. So? Das hast du sehr, sehr gut gesagt, Simon. Genau, bundespolizei app im Play und App Store. Ja, das ist wichtig, war. weil wir
0: hatten ganz viele Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, die sich nochmal um das Bewerbungs- und Auswahlverfahren gedreht haben. Und an dieser Stelle an diejenigen vielleicht wirklich der Hinweis, dann nutzt doch jetzt diese sehr gute App.
1: Jetzt nutzt doch mal diese App, Mensch. Genau, nutzt <lacht> sie doch jetzt einfach mal. Oder sie, hört ist sie ist wirklich sehr, sehr gut. Sie ist wirklich cool. sehr, sehr gut. Und äh, deswegen wünschen wir euch auch ähm, einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.